0: 네, 오늘 6월 8일 일요일에 녹음 진행하고 있습니다. 세 번째 방송이죠. 오늘도 변함없이 옥탑방에서 시간나는 주말에 녹음하고 있습니다. 어, 지난주에 선거 있었죠? 선거, 6월 4일 지방선거. 다들 투표 잘 하셨는지 모르겠어요. 선거는 민주주의 축제라고 하는데 그 축제 다들 즐겁게 혹은 의미있게 보내셨는지 궁금합니다. 이번에 뽑으셨던 분들 이번에 국민들의 지지를 받고 당선된 분들 일회적인 그런 행사에서 그치지 말고 앞으로 자신이 뽑은 후보들이 어떻게 어떤 일을 해나가는지 한번 쭉 지켜볼 수 있는 그런 계속적인 관심이 있었으면 좋겠습니다 네 그럼 김성우의 영화만세 6월 8일에 녹음하고 있습니다 자 본격적인 방송 지금 시작하도록 하겠습니다 김성호의 영화만세 오늘세 번째 방송입니다. 첫 번째 방송 시네마천국 두 번째 방송 라임라이트에 이어서 6월 첫째 주 방송이 되는 것 같아요. 저희가 주간 방송은 아닌데 음, 그래도 10일 전에 하나 한 달에 한세개씩 최소 세개씩 하겠다는 약속을 지키기 위해서 오늘도 녹음을 하고 있습니다. 지난 첫 번째 방송하고 두 번째 방송 잘 들으셨는지 모르겠습니다. 저는 잘 들었어요. <웃음> 그냥 밤에 들었는데 아무래도 계속 방송을 둘이서 하다가 혼자서 하니까 좀 무슨 말을 해야 할지 모르겠고 그래서 좀 왔다갔다 하거나 해야 될 이야기를 안하거나 안해도 될 이야기를 한 것도 있었나? 뭐 아무튼 왔다갔다 했던 것 같습니다. 좀 시행착오가 있는데 그거는 방송 시작하는 단계이니 만큼 어, 감안하면서 들어주시기 바랍니다. 그리고 이 방송을 진행하는 목적이 제 개인적으로 좋게 봤던 영화들을 이야기하면서 저 스스로도 이렇게 생각했던 부분들을 이야기해보고 제 나름대로의 생각을 정리하는 그런 차원에서 하는 목적도 있으니까 뭐 나쁘지 않은 것 같아요. (웃음) 네 그렇게 개인적으로 만족하고 있습니다. 어, 그리고 혹시 이 방송을 들으시면서 좀 이런 부분들을 좀 다뤄줬으면 좋겠다. 이런 식으로 방송을 진행했으면 좋겠다라고 생각하시는 분들이 있으시면은 아직 저의 방송이 정해진 포맷이 있는 게 아니다 보니까 언제든지 반영할 여지는 열려있습니다. 댓글로 팟빵이든 아이튠즈든 댓글을 통해서 남겨주시면 그부분들 한번 고려해보도록, 긍정적으로 고려해보도록 하겠습니다. 어, 지난 방송 때 말씀드렸던 오늘 다룰 영화는 인디펜던스 데이였죠. 원래는 2회 때 다루기로 했는데 DVD방에 갔다가 누가 빌려가가지고 어, 그 영화를 빌려오지 못했다고 미리 말씀드린 바 있습니다. 그런데 (웃음) 오늘도 오늘도 제가 DVD방에 가는데 누가 빌려갔어요. 또 빌려갔어요. 오늘 방금 빌려갔다고 하더라고요. 그래서 제가 시간이 계속 나는게 아니라 시간 날때딱 빌리려고 가는데 또 마침 누가 빌려가서 주말이라서 그런가 자꾸 빌려가더라고요. 그래서 오늘 다룰 영화도 안타깝지만 인디펜던스 데이가 아니고 인디펜던스 데이는 4회나 5회 뭐 이렇게 <웃음> 나중에 그 빌리게 되면 그때 다루는 걸로 하겠습니다. 네, 그래서 대신 오늘 빌려온 영화는 다른 영화를 빌려왔는데, 어, 구로자와 아키라 감독의 1954년작, 7인의 사무라이를 빌려왔습니다. 어, 저희 방송 지금 목록이 1회가 시네마천국이었고, 2회가 라임라이트, 그리고 3회가 구로자와 아키라 감독의 7인의 사무라이. 이게 다 옛날 영화들이죠. 그 시네마 천국 같은 경우에는 80년대 그리고 다른 두 작품은 50년대 뭐이때 영화들이기 때문에 많은 분들이 그 관심을 갖고 계실 것 같진 않아요. <웃음> 네, 그 영화 엄청 좋아하시는 분들은 아니고서야 그렇게 관심 있는 영화들은 아닐 것 같고요. 그래서 청취율도 높지는 않을 거라고 생각을 합니다. 지난 두 회분 영화도 그 100명이 채안 들으셨어요. 70명, 80명 이렇게 들으셨는데 그렇다 하더라도 음, 저희 방송의 주요 목적이 더 많은 분들이 듣는 그런 방송을 만드는 게 1차적인 목적이 아니라 그렇게 되면 좋겠지만 물론 어제 개인적으로 만족할 수 있는 그리고 즐거운 그런 방송을 하는 게 목적이니까 우선은 네 우선 앞으로 안 하겠다는 게 아니라 우선은 제가 제 인생에 좀 많은 영향을 주었던 좀 많은 감동을 주었던 영화들을 먼저 선정을 하는 게좀 의의가 있지 않을까 해서 그렇게 할 예정입니다 그리고 계속 진행하다 보면은 뭐 유명한 액션 영화나 멜로 영화나 2000년대 작품들을 충분히 할수 있을 거라고 생각을 하고요. 그리고 제가 지금 계속 두 번째 보면서 영화를 두번 내지 세번 이렇게 복수로 보면서 영화를 하게 되는데, 나중에는 그냥 개봉은 해서 이제 DVD로 나와 있지만, 아직 보, 제가 본 적은 없는 영화를 보면서 그 영화에 대해서 이야기를 하는 그런 식으로도 방송을 진행할까 생각 중입니다. 네. 지금 좀 관심 없는 영화들을 다룬다고 해서, 네 뭐라고 너무 하지 마세요 안 들으시면 그뿐이니까 <웃음> 네 여러분들은 혹시 압니까 이렇게 이렇게 해서 안볼 영화 봤다가 좋은 느낌을 받아가실 수도 있는 거고 네, 그런 거니까 그렇습니다 그리고 어 지금 영화 만세 팟빵에 댓글을 남겨주신 분이 한분 있어요 라데시마님 네 지금 당일 배송 축구방과 당일 배송 영화방의 애 청자이신 걸로 알고 있는데 네, 이분이 지금 저희 영화 만세 첫 번째 댓글을 남겨주셨습니다 네 만세 아직 한 번도 들어보진 않았지만 뭐 이렇게 (웃음) 댓글을 남겨주셨는데 들어보세요. 듣고 댓글 남기시기 바랍니다. 아무튼 그렇고요. 자 본격적인 방송 오늘 지금부터 진행해보도록 하겠습니다. 오늘 다룰 영화 고로자와 아키라 감독의 1954년작 7인의 사무라이입니다. 두둥 오늘 날씨 선선하고 좋네요. 지금 오늘도 옥탑방에서 진행하고 있는데 주말 오후 나른한 시간에 모처럼 한가하게 방송을 진행하고 있습니다. 여러분들 지금 방송 들으시면서 뭐들하고 계시는지 모르겠어요 보통 막 바쁘게 일상을 보내면서 팟캐스트를 들으시나요? 아니면 걷거나 혹은 자기 전이나 출퇴근 중에 차에서 들으실 수도 있고 저는 개인적으로 팟캐스트 같은 걸 들을 때 주로 이동 중에 듣습니다 주로 걸어다닐 때 걸어다닐 때 듣는데 걸어다닐 때 생각도 많이 하고 하는 편이라 여러분들은 어떤 때 팟캐스트를 들으시는지 모르겠네요 팟캐스트 녹음할 때 분위기랑 들을 때 분위기가 맞지 않아도 팟캐스트가 괜찮게 나오나요? 그건 잘 모르겠는데 어떤 상황에서 들으시는지 좀 궁금합니다. 자 그럼 이제 진짜 본격적으로 오늘 다룰 영화 세 번째 영화 만세의 세 번째 작품 구로자와 키라 감독의 시리의 사무라이에 대해서 이야기해보도록 하겠습니다. 어, 구로자와 키라 감독 이야기부터 해야겠네요. 어, 이 감독 모르시는 분들 별로 없으실 것 같아요. 구로자와 아키라 감독에 대해서 이야기를 하기 위해서는 일본 영화에 대해서 이야기를 하지 않을 수가 없어요. 그냥 정말 간략하게만 훑고 지나가면 방송시간이 있으니까 일본 영화가 지금 여러분들이 아실만한 감독은 가장 유명한 감독이 90년대 후반부터 뭐 러브레터, 뭐 사월이야기 이런 좋은 영화들을 만들었던 이와이슌지 감독이 지금 가장 유명한 일본 감독인 것 같아요. 말고도 최근에 몇몇 젊은 감독들이 나오곤 있지만, 아무래도 일본 영화가 헐리우드의 많은 부분이 잠식되어 있고, 우리나라는 그래도 스크린쿼터제가 유지되면서 좀 버티고 있는데 반해서, 일본 영화계는 이제 자국 시장을 그렇게 확실히 확보하고 있지는 못한 것 같아요. 그래서 젊은 자국 감독들도 자국 내에서 많은 흥행을 통해서 유명해진다기보다는 세계 각종 영화제에 출품하고, 일본 국내 작은 영화제에 출품하고, 그래서 입소문을 통해서 알려지는 경우가 대부분이라, 지금은 사실 일본 영화계의 크기가 그렇게 크거나 되게 세계적으로 알려져 있거나 하다고 보기는 어려울 것 같습니다. 옛날에는 잘나갔던 동경영화제 같은 영화제들도 세계의 국제영화제로 이름을 떨쳤죠. 아시아에서 단한나의 영화제를 뽑으면 동경영화제였으니까. 하지만 지금은 예전과 같은 명성을 그렇게 갖고 있지 못하고 좀 많이 쇠진해진 일본의 경제상황이나 정치적인 면에서 쇠진해진 것처럼 일본 영화도 문화 측면에서 좀 쇄진해진 측면이 없지 않나 있다. 그렇게 생각을 합니다. 하지만 그런 일본에도 전성시대가 있었죠. 50년대, 60년대 딱 이때가 전성시대였던 것 같습니다. 50, 60, 70년대까지. 대표적인 감독으로는 뭐 구로자와 기라 감독을 포함해서 오지야스지로뭐 이런 감독들이 있었는데 세계의 여러 영화제에 나가서 상도 타오고 네. 이 오늘 말씀드릴 7인의 사무라이도 베니스 영화제 은사자상을 받았을 거예요. 아마 그런 식으로 세계 영화제에서 상도 타오고 뭐 조, 좋은 그런 세계 속에서 일본의 이미지를 정말 고양시키는데 일조를 했던 그런 역할을 담당을 했었습니다 영화가 그 시대가 전성시대였죠. 1 9 5 4년작이7인의상으라 해도 1954년작인데 1954년이 우리나라 전쟁 끝난 지 1년 됐잖아요 그때 5 3년에 종전이 아, 종전이란다 정전이 됐으니까 정전협정이 맺어졌으니까 아직 전후 복구도 되지 않았던 그 시기에 일본은 벌써 베니스 영화제에 가서 상도타오고 정말 이런 세계 영화계의 길이 남을 작품을 만든 겁니다. 이런 점을 생각해보면 당시에 일본과 우리나라의 차이가 얼마만큼 컸는지 한편으로 부럽고 한편으로 아쉽고 안타깝고 또 화도 나고 하는 그런 역사가 있습니다. 구로자와 아키라 감독은 그런 일본 영화계의 전성시대를 풍미했던 대표적인 감독입니다. 1910년생이죠. 54년, 그러니까 44살에 이 영화를 찍은 거고 1910년에 일본에서 태어난 감독이죠. 옛날에는 이제 무성영화시대에 변사로 일했다고 요 변사 여러분 아시죠? 그 아빠 어디가의 김성주씨가 가끔 하는 <웃음> 뭐그 연극 같은 거할때 가끔 하는 그런 겁니다. 네. 변사 역할을 하다가 나중에 화가가 되기로 결심했고 또 화가에서 좀 쉽게 풀리지 않으니까 나중에는 영화감독으로서의 그 인생을 살게 되는 그런 사람입니다. 화가 출신의 감독들이 사실 따져보면 몇몇 있어요. 가장 유명한 사람은 이 제임스 제 카메론. 네, 제임스 카메론을 들수 있겠죠. 그림을 워낙 잘 그려서 어, 그 타이타닉에 나오는 그 그림 그 있죠. 마차에서 그리는 그림. 그 초반의 씬. 타이타닉에서의 그림도 본인이 그렸다고 하고 스크린 플레이 같은 거 전부 다 자기가 스크린 작업하고 네, 그런다고 알려져 있습니다. 마찬가지로 구로자와 아키라 감독도 기반이 어, 화가이다 보니까 아무래도 영상을 만들거나 그런 쪽의 미술적인 부분에 상당한 재능이 있는 감독이에요. 되게 실험적인 장면을 정말 많이 찍었고 치리의 사무라이 같은 경우에도 그 영상 자체만으로도 되게 매력있는 장면들이 충분히 많이 있습니다. 그런 부분에 주목해서 보면 또 다른 맛이 있는 그런 영화라고 할수 있겠습니다. 어, 구로사와 아키라 감독이 세계적으로 정말 유명한 감독인데 지금은 일본에서도 가장 유명했던 감독인데 그 세계 속에 자신의 이름을 널리 각인시킨 그 결정적인 계기가 됐던 작품은 이 이전에 1950년에 대 만들어졌던 라쇼몽이라는 영화가 있습니다. 이 영화는 아시는 분들 많을 거라고 생각을 해요. 보통 여러분들 대학 가서 교양수업 같은 거 영화 관련해서 들으시거나 뭐 문화센터에서 들으시거나 TV에서 영화 프로그램을 한다거나 이럴 때 빠지지 않고 많이 등장하는 영화가 라쇼몽이에요. 네, 라쇼몽. 나생문이라고 하죠. 일본의 아쿠타카와 류노스케였나? 그 단편 소설 작가 아쿠타카와상도 있죠. 일본의 유명한 우리도 이제 이상문학상 이렇게 있는 것처럼 아쿠타카와 류노스케 아 느낌 비슷하네 둘이 그러고 보니까 아쿠타카와 류노스케라는 작가가 있습니다. 아쿠타카와 류노스케의 원작인 그 나생문이라는 작품을 브로자와키라가 영화화한 겁니다. 그래서 나생 라쇼몽이라고 부르죠. 발음상. 라슈몽이라는 영화가 1950년작인데 우리나라에서는 이제 6.25가 일어나던 해에 여기서는 이제 라슈몽이라는 영화가 나온 거죠 이 영화가 베니스 영화제에서 황금사자상, 그러니까 1등상이죠 황금사자상을 수상하면서 구로자와 아키라 감독을 일약 세계적인 스타로 만들어냈습니다 이 영화는 혹시 장희모우 감독의 영웅이라는 영화 혹시 보신 분 있으실지 모르겠는데 이영걸주연의 그 영화에서도 보시면 여러 명의 캐릭터들의 관점에 따라서 똑같은 사건을 전혀 다른 식으로 보게 되고 영웅 같은 경우에는 그거를 되게 색감이 다른 필름을 쓰면서 멋스럽게 연출을 했어요. 그 영화들을 보신 분들은 아실 텐데 어 그러니까 어떤 사건을 겪은 거죠. 다들 똑같은 사건을 겪었어요. 하지만 그 사건에 연루된 인물이 4명 정도 있다고 치면 은 영화가 그 ABCD라는 인물의 시각을 돌아가면서 보여주는 겁니다. 같은 사안을. 근데 그네명의 시각을 통해서 보여지는 그 상황이 전혀 다른 거예요. A라는 사람이 본그 사건은 B라는 놈이 나쁜 놈인데 B라는 사람이 본 사건에서는 C라는 애가 나쁜 놈이고 C라는 사람이 본 사건에서는 모두가 다 나쁘고 D라는 사람이 본 사건에서는 사실은 누구도 나쁘지 않고 뭐 이런 식으로 전혀 다른 사람의 시각에서 보여진 하나의 사건을 그려낸 영화죠. 어, 라시오몽이 그걸 정말 잘 그려냈고 후에 영웅이라는 영화는 그, 그런 특성을 더잘 살려서 현대적으로 또 각색을 했고 멋스럽게 그런 영화들인데 한 번쯤 보시면 두 영화 다 나름의 멋이 있다고 할수 있겠습니다. 아무튼 이 라시오몽으로서 국제적으로 자신의 이름을 알렸고요. 흥행면으로도 성공을 했던 구르자와 어, 아키라 감독입니다. 이후에 되게 주목받는 감독이 되었고요. 1954년에 7인의 사무라이를 찍었고 4년 뒤인 또 1961년에 요진보 그리고 나중에 뭐 란, 그리고 뭐 꿈, 뭐 카게무샤 뭐 이런 영화들이 있죠. 정말 유명한 감독입니다. 어, 구로자와 아키라 감독이 일본 내에서만이 아니라 전 세계적으로 명성을 떨친 유명한 감독이다 보니까 또그 영화들이 일본 내에 국한된 장르가 아니라 정말 혁신적인 장르들을 많이 찍었고 다른 해외 여러 영화 산업에 많은 영향을 끼친 감독이다 보니까 다른 유수의 감독들에게도 많은 존경을 받았어요. 대표적으로 로버트 알트먼, 프란시스 포드 코폴라, 대구의 코폴라죠. 스티븐 스필버그, 마틴 스콜세지, 조지루카스, 뭐 이런 여러 명의 감독들, 세르지오 레몬네까지 포함해서 여러 명의 감독들한테 존경의 말까지도 공식적인 석상에서도 들은 적이 있을 만큼 정말 유명한 감독입니다. 어... 특 스필버그랑 스콜세시 감독 같은 경우에는 구로사와 아키라가 내영화 인생에 있어서 스승이라고 부를 수 있는 감독 중에 하나다 라고까지도 이야기를 한바 있어요. 단순히 이런 말에서 끝나는 게 아니라 세르지오레오레나 존스터지스 같은 감독들은 오늘 말씀드릴 이7인의 사무라이라는 영화 혹은 요진보 같은 영화를 통해서 유명하죠? 그 황야의 7인 율브린너 나오는 그 머리빠박이 형 황야의 7일이라는 서부영화를 찍기도 했고 네, 그 다음에 세르지 오레오네 감독의 경우에도 클렌티 에스투드가 주연한 황야의 무법자 시리즈 그 3부작 있죠 그런 영화들을 찍어내기도 했습니다 또 구로자 와키라 감독의 숨은 요새의 새 악인이라는 영화가 있는데요 여기서 영향을 받아서 스타워즈가 만들어졌다는 얘기도 있을 만큼 세계 영화사에 끼친 공헌이 협격하다고 하겠습니다 네. 여러분께서는 지금 김성호의 영화 만세를 듣고 계십니다 우리들의 팟캐스트 방송국 DPS. 어, 그럼 본격적으로 오늘 다룰 영화인칠인의 사무라이에 대해서 이야기를 해보도록 하죠. 네. 어, 7인의 사무라이는 이제 구로자와키라 감독이 데뷔한 지한 10, 10년 좀 넘었을 때? 한 11년? 11년 첫 때쯤에 찍은 영화였던 걸로 알고 있어요. 어, 마흔다섯. 네, 마흔다섯 때 찍은 영화였던 것 같은데, 마4 넷이나 마5 자기가 만든 첫 번째 아마 사무라이 영화였을 겁니다. 이후에는 사무라이 영화를 정말 많이 찍는데 칠인의 사무라이는 본격적으로 사무라이 이야기를 다룬 첫 번째 영화라고 해도 과언이 아닐 거예요. 음, 2시간 30분이 넘는 2시간 40분에 달하는 정말 장대한 드라마고요. 액션 활극이라고 불을 잡는 니다 그리고 50년대 영화답게 라슈몽과 같이 흑백 영화를 찍었습니다. 주연한 배우들은 7명의 배우들이 되게 많이 중요하게 나오는데 칠인의 사무라이 7명의 배우들 중에서 그, 사무라이 아닌 사무라이, 일곱 번째 사무라이로 그려지는 미운의 토시로라는 배우는 라쇼몽에서 그로자와키라 감독이 어, 주연으로 썼던 그 배우죠. 개인적으로 많이 좋아하는 배우인 것 같아요. 계속 주요하게 쓰고, 기존에 여러 여러분들이 아는 연기와는 다른 캐릭터 연기를 선보여요. 그러니까, 어, 뭐라고 할까. 메소드 연기라고 해서 되게 그 인물 자체가 돼서 하는 그런 연기라기보다는 좀더 과장돼서 자신의 캐릭터를 인물에 덧입혀가지고 완전히 영화 밖으로 튀어나올 것 같은 그런 생기 넘치는 인물을 연기를 하는 좀 예외적인 연기법을 보이는 인물입니다. 배우로서도 미군의토시로라는 배우가 나와서 정말 영화에 극적인 생동감을 불어넣는 그런 영화라고 할수 있습니다. 우선 이 영화의 설정부터 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요. 이 영화의 배경은 일본의 전국시대입니다. 일본의 전국시대인데 때가 전국시대보다 보니까 전국의 각지의 영주들이 나눠서 산재해 있고 봉건시대라고 보시면 되죠 이 봉건시대의 영주들이 서로 다이노들이라고 하죠 서로 전쟁을 계속 일으키다 보니까 나라가 정말 피폐해져 있어요 그 잦은 전란 속에서 결국 가장 고통을 받는 거는 농민들 아니겠습니까? 민중들 성 밖에서 시골마을에서 살아가는 이 민중들은 세금은 세금대로 전란이 시대니까 맨날 걷어가고 징병은 징병대로 젊은 남자들 다 데려가고 그러면서도 또 이제 도적들이 막창궐를 하는데 도적들에 대한 치안은 거의 이루어지지 않고 이들을 보호해주지 못하고 나중에 와서 또 세금만 걷어가고 이러니까 관과 도적 사이에서 정말 치밟피기만 하는 그런 불행한 사람들로 그려집니다. 시골마을에 20여 호가 조금 넘는 이 작은 시골마을이 배경인데 어느 겨울에, 그러니까 영화가 오프닝하면 겨울에 도적들이 막 말을 타고 달려와요. 그러다가 산에서 산 아래에 있는 어그 시골 마을을 보죠 그러면서 저기를 이번에 털까? 막 이렇게 하다가 아니야 저기 지난 겨울에 지난 가을에 털었으니까 지금 가면 먹을 것도 없을 거야 봄에 다시 오자 볼이 추, 추수하면 이렇게 얘기를 하고 다시 저독들이 떠나갑니다 근데 그 이야기를 풀숲에서 이 마을의 나무꾼이 우연히 엿듣죠 그리고 나서 이 사람이 달려 내려가고 마을에서는 회의가 열립니다 근데 그 회의에서 정말 뭔가 이 시대의 부조리가 다 드러나요. 아, 정말 사람들은 지켜주지 않고 성주한테 호소해봐야 다 끝나고 도적들이 다 털어간 이후에나 올 거고, 도적들한테 빌어도 저들은 우리 그 여자들은 다 데려가서 남자들은 죽이고 여자들은 데려가가지고 간간하고 막할 거다. 그 속에서 우리가 어떻게 할수 있겠냐. 그렇다고 맞서 싸우자 하는 사람들도 있는데, 맞서 싸우다 또다 죽을 거다. 막 의견은 정말 여러가지 분분해요. 우리 다 그냥 약 먹고 죽자. 다 태워버리고 이렇게 얘기하는 사람도 있고 그냥 빌자 하는 사람도 있고 막 그냥 싸워보자 하는 사람도 있고 의견이 분분한데 결국은 답을 못 내리니까 마을의 가장 원로인 그 어떤 눈먼 할배한테 갑니다. 방앗갓집 할배한테 가서 어떻게 했으면 좋겠냐 이렇게 묻게 돼요. 그러니까 그 할배가 마을에서 몇 명을 추려가지고 우린 싸우긴 싸우는데 사무라이를 고용해야 된다. 그리고 사무라이를 고용하기 위해서 마을에서 이제 그 쌀같은 걸 공출을 해서 돈이 될 만한 걸 공출을 해서 가가지고 고용을 해보자 해서 마을의 젊은이 4명이 그 젊은이는 아닌 것 같지만 네 아무튼 4명이 사무라이를 고용하기 위해서 도시로 떠나게 됩니다. 이게 오프닝이라고 할수 있겠어요. 네 영화 전반부는 거의 이 4명의 사람들이 4명의 농민, 농촌 사람들이 그 보리가 다 있기 전까지 사무라이를 구해오기 위한 그 이야기로 꾸며집니다 영화의 전반부는 그리고 이 장면이 결코 지루하지가 않고 정말 되게 뭔가 이들의 이들의 삶에 대한 비애가 정말 많이 느껴지고 문제 의식도 느껴지고 또그 속에서 뭔가 사무라이와 농민이라는 이 일본 그 전국시대 당시의 그 신분차 그로 인한 갈등 그리고 농민들의 팍팍한 삶 그리고 사무라이들의 뭔가 무의미한 그런 모습들. 아 그런 것들이 되게 구르자와 아키라의 비판적인 시각들이 언뜻언뜻 언뜻 드러나는 장면들이 정말 있어요. 그 영화를 보신 분들은 느끼실 수 있을 텐데 네, 아무튼 그런 장면들이 있고 그래서 되게 흥미롭게 진행이 됩니다. 먼저 리키치라는 사실 이 마을의 청년이 중요하게 다뤄지는데 이후에도 이 청년은 도적들한테 자신의 아내를 신혼생활 중인어던 아내를 빼앗긴 그런 청년으로 나오죠. 잡혀가 아직도 돌아오지 않았어요. 아내는. 그래서 되게 분노가 가득 차있고 죽더라도 한번 싸워보자. 그렇게 이야기를 하는 축에 속하는 청년입니다. 어, 이 청년이랑 가서 내시서 쌀단지를 하나 들고 가죠. 단지 하나에 쌀을 2, 3kg 들고 간것 같아요. 그걸로 사무라이 7명을 고용하기 위해 4명을 고용하려고 갔죠. 처음에. 4명을 고용하러 가서 그 단지를 끌어오고 맨날 자지만 그 단지의 쌀을 먹지를 않습니다. 이 사람들은 기장이라고 정말 곡식이라고 볼 수도 없는 그런 것만 먹으면서 간신히 염명하는 정도고 여관에서 넷이서 자면서 그렇게 연명을 하는데, 거기서 도박하고 막 이러는 불안당 같은 사람들이 있는데, 얘네가 거의 조롱할 정도로, 그, 니네가 과연 사무라인을 고용할 수 있겠냐, 너 이따위가. 그 쌀에, 쌀 가지고 사무라인 밥으로 먹고 그냥 떠나가 버릴 거다. 니네 일 해주겠냐. 니네가 그렇게까지 해봐야 뭐 얻을 수 있겠냐. 이렇게 조롱할 뿐. 아마 안타까운 장면이 많이 그려져요. 그 속에서 이들이 어찌어찌 정말 막 노력하고 앞에 가서 사무라이들한테 엎드리고 막 발목 잡고 절을 하고 막 해봐도 아무도 그 얘기를 들어주지도 않고 듣는다고 해도 화만 냅니다 내가 아무리 가난해 보여도 너희 같은 놈들한테 가가지고 그런 일을 할것 같냐 나를 우습게 보냐 막 이러면서 화만 내고 비참하죠 거의 비참할 정도로 이들은 사실 보리가 있기 전까지 빨리 어떻게든 사람들을 데려가야 사무라이를 데려가야 마을을 지킬 수 있는데 정말 그 속에서 이들이 겪는 그런 고생이 잘 그려져요. 절절하게 그려집니다. 어, 어이 사람들한테 결국 그런데 이벤트가 하나 발생하죠. 영화가 진행되면 이벤트가 발생해야 하니까 이벤트가 발생하는데 뭐냐면 간베이라는 어느 사무라이를 우연히 만나게 됩니다. 그 도시에서 어느 날이 사람이 또 떠돌아다니는데 사람들이 어마어마하게 어마무시라고 하나 요즘에 어마무시하게 모여있어요. 어느 이제 다리 근처에 어마무시하게 사람들이 많이 모여있는데 이들이 이네 명의 사람들이 거기에 가서 도대체 무슨 일이냐 하고 막 이제 물어보죠, 주변 사람한테. 그랬더니 저쪽 헛간에 어떤 도적 하나, 불안아 하나가 그 어린 아이 갓난아기 하나를 그 납치해갖고 들어가가지고 들어오면은 이갓난아기 죽이겠다고 하면서 버티고 있다. 이렇게 이야기를 해요. 좀 사실 좀 웃기죠. 그 사람이 도대체 뭘 얻기 위해서 갓난이를 납치를 했을까요? 밥이 나오는 것도 아니고. 그렇게 고립돼가지고는 뭘 얻을 수가 없을 텐데. 네, 아무튼, 그렇게 갓난쟁이를, 갓난 아이를 납치를 해갖고 헛간에 들어가 있는데, 어느 사무라이가 와가지고, 내가 저 아이를 구해줄 테니, 나한테 주먹밥 두 덩이랑, 승복을 빌려달라, 이렇게 이야기를 했다는 겁니다. 나중에, 간베이라고 나오는 그 사람인데, 나중에 7인의 사무라이 중에 리더격이 되죠. 이 인물이, 그 어떤 승려한테 옷을 갈아입으면서, 승려가그 칼로 머리를 밀어주죠. 이 사무라이의, 내과에서. 그리고 이 사무라이가 그 천천히 그 머리를 미니까, 머리를 거의 다 밀었을 즈음에 그 갓난아이의 엄마로 보이는 사람이 주먹밥 두덩이를 황급히 뭉쳐가지고 막 달려나와서 이 사람한테 건네줍니다. 너무 열련하셨어요이 여성분 지금 할머니실 텐데 돌아가셨거나 이 여성분 너무 열련하신 나머지 그 주먹밥 들고 다 넘어질까 걱정되더라고요. 아니, 아무튼 니아 이렇게 주먹밥 두덩이를 건네주니까 그 주먹밥 두덩이를 들고 거의 승려처럼 위장한 이상우라이가 칼도 안 차고 주먹밥 두덩이만 들고 헛간으로 다가갑니다. 그래서 그 주먹밥 두덩이를 이제 안으로 던지하고 막그 사람이 그러니까 던지죠. 그리고 빈틈을 눌러서 들어가서 아이를 구해가지고 나옵니다. 그러니까 이 농민들은 이걸 보니까 눈이 뒤집히는 거죠. 우와 우리가 찾던 정말 무사님이다. 거기다가 실력 있는 무사들은 많지만 이분은 인정이 있으시잖아. <웃음> 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 인정이 있는 정말 약한 사람한테 돈이 걸리고 명예가 걸린 일도 아닌데 이렇게 하는 기꺼이 생, 목숨을 걸고 해내는 이 사람을 보고 우리 일을 부탁할 수 있겠다라는 생각이 들었는지 이제 따라가기 시작합니다. 하지만 너무 사무라인들 당했기 때문에 쉽게 말을 못 걸고 뒤를 졸졸졸 따라가요. 네 명이서. 근데 이 따라가는 사람들이 네 명만은 아니에요. 이 간베이가 걸어가는 길에 뒤에 미오네토시로라고 아까 그 말씀드린 그 배우가 연기한 그 디쿠지오라는 나중에 이름을 얻죠. 이 사무라이 아닌 사무라이도 험상구준이산에도 따라가고 또가 스물의 청년처럼 보이는 가치시로라는 그 무사가 있습니다. 어린 사무라이죠, 정말. 잘 빼입은 사무라이인데 누가 봐도 애티가 많이 나고 거기서 영화 속에서 계속 아이 취급을 받아요. 이두 명의 무사와 두 명의 사무라이와 네 명의 농민이 졸졸졸 따라가게 되는 그런 상황이 펼쳐집니다. 어 미오네토시로가 연기한 그 기쿠지오는 가가지고 좀 말을 걸고 싶은 것 같아요. 이 사람이 강한 사무라이기도 하고 멋있으니까. 근데 어떻게 말을 걸어야 할지 모르니까 오히려 험상궂게 험상굳게 그런 겁니다. 그러니까 막 자신은 친해지고 싶은데 친해지는 방법을 모르니까 막 거칠게 나가는 거죠. 막 행패부리는 듯이. 그러니까 이 사람은 당황하지 않고 그냥 가라. 계속 이런 식으로 하고 또이 젊은 가치시로라는 청년은 와가지고 가짜고짜 절을 하면서 스승으로 <웃음> 섬기고 싶다고 절대로 받아달라고 하는데 또 받아주진 않지만 또 이들은 따라가고 결국은 이렇게 가다가 농민 4명이서 엎드려서 자신들의 사연을 막 말을 하니까 이제 여권에서 그들의 이야기를 할 기회를 얻습니다. 여권까지 모셔온 이후에 쌀밥을 지어 내오고 한 명은 그리고 다른 이들은 이제 마을의 이야기를 하고 정말 도, 부탁드린다고 얘기를 하고 그렇게 됩니다. 근데 정말 안타깝게도 이 사람이 이걸 받아주지가 않아요. 사실 정상적인 상황이라면 받아줄 수가 없죠. 이들의 일을 맡는다고 해서 그그 쌀반 몇조금얻어먹는거 말고 쌀도 얼마 안 되지 않는 쌀이고 목숨을 걸기는 너무하지 않습니까 거기다가 명예가 얻어지는 것도 아니고 또 영화 속에서 계속 그려지는 게 농민들과 사무라이 무사계층은 신분 차이가 엄청난 것처럼 그려져요 그래서 감히 번접할 수가 없는 것처럼 그려지는데 거의 천민처럼 느껴질 만큼 근데 이 농민들이 농민들이 사무라이를 고용한다는 건 정말 있을 수가 없는 그런 당대의 관점에서 그런 것처럼 그려지죠 그래서 많은 어려움을 겪는데 결국 거절을 합니다. 40명에 이르는 그 도적들을 나 하나 그몇명더 구한다고 해서 할수 있는 게 아니다. 최소한도 7, 8명은 필요할 것 같다. 이런 식으로 이야기를 하다가 나는 맞지 않겠다고 돌아서려고 하는데 그때 그 노름하면서 이네명의 농민들을 계속 조롱했던 노름꾼, 백수 노름꾼 그 한량 그 사람이 와가지고 갑자기 그 쌀밥을 짓고 있는 쌀밥을 딱 뺏어서 들고 와가지고는 이게 뭔지 아냐고 딱그 무사 앞에 간베이 앞에 드림입니다 이게 뭔지 아냐 이거 쌀밥이다 저들의 전부다 저들이 당신한테 줄수 있는 전부다 저 사람들이 여기 와서 지내는 그 시간 동안 이 사람들은 기장만 먹고 살았고 당신한테는 주겠다고 쌀밥을 하고 있는 거다 이들의 이런 마음을 갖고 있는데 그러면서 이 사람한테 참아 그래도 억지를 부릴 수는 없는 상황이죠 이 사람도 안할 만한 이유가 충분하니까 그러니까 이 사람이 하는 얘기가 이불황화가 하는 얘기가 불황화가 아니지 자꾸 불황화라 그러네 자꾸 도박꾼이 하는 얘기가 농민들한테 화를 내는 거예요 자신이 농민들의 그 상황을 너무 잘 아니까 자신조차도 농민들보다 나은 상황이 아닌 것 같아요 거기 농민에서 온 사람 같죠 도시로 그냥 그래서 이 사람은 너희들 그냥 다 죽으라고 이 사람이 그런 거 들어줄 것 같냐고 결국 니들은 다치 밟히다가 죽을 것 같다고 그게 농민의 삶이라고 농민으로 살 바엔 그냥 죽어버리라고 계속 이런 식으로 얘기를 합니다 이게 정말 이런 모습들이 그당시의 시대적인 그런 뭔가 비애를 정말 잘 전면에 드러내고 있는 것 같아요 이 보시는 분들은 찡할 겁니다 그리고 간베이도 역시 찡했습니다 그래서 그 쌀밥을 받아들죠 그리고는 이야기합니다 당신들의 이 마음을 헛되게 하지 않겠다고 그러면서 이 임무를 맡게 되는 거죠. 인생이 꼬이기 시작하는 겁니다. 결국 이렇게 정을 끊어내지 못하면 인생이 꼬이기 시작하는 거죠. 네. 인생이 꼬였어요. 근데 인생이 어차피 꼬이, 한번 꼬인 인생, 멋있게 꼬이도록 하려고 이 사람이 이제 노력을 하죠. 어, 혼자서는 결국은 안 된다고 생각을 합니다. 이제 이들한테 그 마을의 지형도 물어보고 여러가지 이야기를 듣다 보니까 도저히 혼자서는 안 되고 일곱 명은 구해야겠다. 이들은 처음 4명을 구하려고 왔지만 그걸 쪼개서라도 어떻게든 7명을 구해야 된다고 생각을 해서 다른 6명의 사무라이를 찾는 일에 착수를 하기 시작합니다. 어, 이때쯤 미운의 토시로는 떠난 상황이고 그 계속 따라오던 청년은 아직 떠나지 않고 계속 옆에서 이, 있는 상황이라 그 사람과 함께 이 젊은 청년과 가이시로와 그러니까 간베이가 그 농민들과 함께 다른 사무라이들을 찾기 시작하죠. 처음 찾는 방법도 되게 흥미로워요. 농민들이 나가서 쎄보이는 사람을 아무나 데리고 오고 여관으로 데리고 올때저 안에 이제 간빼이가 보이게 앉아있으면 저 사무라이 하나가 들어와서 행패를 부리고 있다. 안 나가고 우리를 다 죽여버리겠다고 안에서 못 들어오게 행패를 부리고 있다. 여관에서 저 사람을 좀 내쫓아달라. 이렇게 이야기를 하면서 강한 무사들을 데리고 오는 겁니다. 그럼 이 무사들이 딱 들어올 때쯤에 문 바로 앞에 숨어있던 청년이 목 나무 토막으로 내리치는 거죠, 머리를. 근데 뛰어난 무사들은 여기에 제압되지 않고 그거를 제압한다거나 아니면 그냥 들어오지 않는다거나 뭐 이런 식으로 하게 되는 거죠. 그래서 그렇게 오는 사람들한테 몇 명한테 부탁을 해보지만 이 사람들도 얘기를 듣고는 할수 없다고 대부분 떠나가요 그렇게 고생가슬 고생하고 있는데 우연히 또 어느 한 사람을 만나게 되죠. 그러면서 이 사람이 하... 어느 사무라이 하나가 그런 방법을 통해서 이제 얻어지는데 같이 함께하게 되는데 이 사람이 한 말이 정말 이 품이에요. 들어와서 이 이야기를 다 듣고 나서는 간베이한테 깊은 우정은 때로 우연한 기회에서 얻어지기도 하니까 이렇게 이야기를 합니다. 내가 이 일을 맡는 것은 저 농민들을 돕기 위해서가 아니라 당신이 마음에 들었었다. 때로 깊은 우정은 우연한 기회에서 얻어지기도 하니까 나는 이 일을 함께 하겠다. 네, 결국은 이렇게 해서 뭐참명씩 참여하기 시작하고, 또 몇몇 이런 사람들이 또 가서 누굴 스카우트하고 원래 알던 사람도 끌어들이고 해가지고 어찌어찌해서 다섯 명의 사무라이가 모입니다. 7명은 못먹으 죠, <웃음> 7명은 무리였고, 근데 이 다섯 명의 사무라이에 그 청년까지도 그냥 같이 데려가기로 합니다. 그래서 여섯 명이 되고, 또 나중에 이들이 떠나가는 과정을 계속 졸졸졸 쫓아오는 미운의 토시로, 다시 또 졸졸졸 쫓아오면서 6 플러스 1의 개념으로 사무라이들이 출발을 하게 되는 거죠. 마을로. 그래서 마을로 돌아간 이후부터는 거의 3, 40분의 그 전투 준비 과정이 그려지고 그 속에서 또 마을에서 벌어지는 이 사무라이와 마을 사람들의 갈등도 있고 갈등 아닌 갈등 그리고 또 마을 사람들의 이런 모습들, 농민들의 모습 이런 신분제적인 그런 모습들이 계속 엿보여요. 처음 보이는 게이 농민촌의 여성과 신호라고 불리는 농민 여자와 이 가치시로라는 그 청년이 서로 연애를 하게 되죠. 눈이 많은데 그들의 관계를 이 아버지도 엄청나게 반대하고 그게 되게 시대적으로 있을 수 없는 일처럼 그려져요. 농민이 사무라이랑 결혼할 수 없다. 잘될수 없다. 이런 식으로 그려지고 이게 되게 상징적으로 그려지는 게 마지막에 영화의 결말에서도 결국 둘이 이루어지지가 않는데 이 사무라이라는 계급과 농민이라는 계급의 철저한 분리 그리고 사무라이라는 계급이 시대적으로 사 사망해가고 있는 그러니까 죽어가고 있는 비전 없이 쓰러져가고 있는 그 모습들도 비춰지고 그 속에서 농민들은 정말 짓밟히고 짓밟히고 최악인 것처럼 보이지만 농민들은 또 계속 생명력을 영위해가고 어떻게든 그 생명력을 연장해가는 들풀처럼 그런 모습을 통해서 구르자와 아키라가 사무라이라는 계급과 농민이라는 계급을 바라보는 그 시선도 이길 수가 있고 여러가지 문제의식도 볼수 있는 뭐 그런 부분들이 펼쳐집니다. 그러다가 결국은 또한 시간에 여 이르는 진짜 영화의 클라이막스 전투씬 전투씬 그하이라이트신이 펼쳐지게 되고 이 부분은 정말 악권입니다 마흔 명에 이르는 그 도적대들과 또 이들이 전략을 어쩔지 해서 마을을 요새화한 이후에 그들의 맞서는 이야기 그리고 마침내 승리하는 이야기가 펼쳐집니다. 이 부분은 영화를 보시면 제가 말씀드리는 것보다 훨씬 더 많은 감흥을 느낄 수 있을 거기 때문에 굳이 이야기해드릴 필요는 없을 것 같아요. 아무튼 전투 과정에서 거의 4명 정도의 사무라이가 죽고 3명의 사무라이가 살아남습니다. 몇 명의 농민들과 몇 명의 사무라이들의 죽음을 통해서 결국은 승리를 거두고 모든 도적들을 말살하게 됩니다. 이 전쟁 과정 속에서 미오네토시로라는 인물이 그 영화 속에서 기쿠지오라는 이름을 그 얻었던 인물은 사실은 농민 출신이었는데 사무라이를 동경해서 그 무술을 제대로 배운 적이 없지만 그들을 추종했던 그런 인물인 것처럼 나타나고 밝혀지고 그리고 이 인물이 마지막 그 악당 두목의 도적 두목의 배에다가 칼을 꼬여넣으면서 자신도 죽고 도적 두목도 죽이는 그 모습을 통해서 뭐랄까 결국은 농민들과 사무라이 농민들의 그런 자력구체의 모습도 마지막에 보여주고 내 네, 신분적인 그런 모습이 상징적으로 정말 많이 들어가 있다고 할 수밖에 없는 것 같아요. 어, 그럴 수밖에 또 없는 없는 부분이 영화 마지막에 되게 인상 깊은 대사가 있습니다. 결국은 다 물리치고 나서 나, 살아남은 세명 그러니까 간베이와 다른 두 명의 젊은 사무라이 가츠시로와 간베이와 그리고 한 명이 사, 간베이의 원래 신부까지 이렇게 해서 세 명이 살아남는데. 간베이가그 신복한테 이야기해요. 또 우리는 살아남았구나. 전쟁이 끝나자마자 마지막 적을 처단하자마자 그렇게 이야기를 하죠. 그리고 다음 장면이 칼이 꽂혀있는 네 개의 능과 그 아래 농민들의 무덤까지 이렇게 보여줍니다. 그걸 바라보면서 또 우리는 살아남았구나. 그리고 농민들은 되게 흥겹게 저편에서 이제 추수를 하는 모습이 보리 추수를 하는 모습이 그러시죠. 노래를 부르면서. 살아남은 세 명의 사무라이는 그들끼리 좀 씁쓸한 모습이에요. 농민들은 즐거운데 사무라이들은 즐겁지 않고 슬퍼요. 그리고 그 사무라이가 이야기를 하죠. 간빼이가 이번에도 우린 졌구나. 이긴 건저 농민들이지 우리가 아니다. 이 대사가 아, 정말 시사하는 바가 농민들과 사무라이는 영화 마지막에도 결국 하나가 되지 못하는 모습이죠. 그 농민 여자를 사랑했던 가츠시로는 끝내 여자와 좋은 관계가 되지 못했고 죽은 4명의 사무라이들의 죽음으로부터 이 사무라이들은 살아남은 이들은 어떠한 명예와 어떠한 재산과 막 이런 것도 얻지 못했어요. 하지만 농민들은 다르죠. 농민들은 자신의 삶을 얻었고 자신들의 자신감을 얻었고 자존감도 얻었고 많은 것들을 얻었어요. 그래서 결국은 이 사무라이들과 농민들을 합친다면 사무라이들도 그 속에서 공동체 속에서 즐거움을 같이 얻어가는 엔딩으로 갈수 있었는데 루자와 아키라가 그려낸 엔딩은 그런 게 아니라, 사무라이들은 이겼는데 졌고, 농민들만이 승리를 거둔 것 같이 그려지면서, 이두 가지의 계층을 분화시키고, 이 계층권의 화해를 그릴 수 있었던 두 명의 인물이죠. 가치시로와 신호의 사랑을 통한, 그 연애를 통한 그 화해를 도모할 수 있었는데, 이거를 도모식하지 않았고, 이거를 연결 짓지 않았고, 또그 마지막 미군네 토시로가 연기한 기쿠지오라는 인물이 농민 출신의 사무라이를 동영했던 인물인데, 이 인물을 결국, 농민의 모습을 많이 보여주면서 그러니까 사무라이들한테 나는 더 이상 사무라이들이 싫어! 하면서 그 마지막 싸움을 벌이다가 적의 두목을 처단하는 그런 모습을 보여주면서 두 가지 희망을 다 잘라낸 것 같아요. 가치시로를 농민과 여, 맺어줬거나 기쿠지오를 하, 사무라이로 만들었거나 이두 가지 방법을 통해서 두 계급의 화해를 도모하는 그런 방식의 결말을 의도한 게 아니라 이두 인물의 비극적인 모습을 보여주면서 완성되지 못한 행복하지 않은 엔딩을 보여주면서 결국은 결국은 안된다는 결국은 이두 계층은 이루어지지 못하고 승리를 얻은 농민은 계속 되겠지만 계속 진행되겠지만 승리를 얻지 못하고 절반 이상이 죽어나간 사무라이는 결국은 무너질 거라는 결국은 사장될 거라는 그리고 이들이 쫓는 그 대의와 청운의 꿈과 이런 것들이 허망하다는 공허한 명분에 불과하다는 그런 환상에 불과하다는 그런 모습들을 영화에서 강하게 보여주고 있는 듯한 생각이 들었습니다. 어 이쯤 돼서 노래 한곡 듣고 오죠. 지난번에 두곡 들으셨던 어, 시네마천국편과 라임라이트 편에서 들으셨던 노래는 조시 우드워드의 페리티지 플레이스라는 노래와 그 다음에 크레이지 글로 미친딱풀이라는 곡이었습니다. 네, (웃음) 그 다음 오늘 들으실 곡은 로렌조스 뮤직의 오오오 오, 오. 감탄사입니다 네, 감탄사 3연 말이 곡을 듣고 다시 돌아오겠습니다 겨운 노래 잘 들으셨나 모르겠습니다. 그럼 다시 영화 이야기 계속해보도록 하겠습니다. 네, 결국 이제 스토리 다 말씀드렸고 이제 결말도 말씀드린 것 같아요. 네, 사무라이들은 농민들을 돕기 위해서 한 시간여에 이르는 그 표현된 그 전투를 치렀고 그 전투씬은 정말 멋지게 그려졌고 그 속에서 4명의 사무라이들이 사망을 합니다. 결, 영화의 결말에 이르러 사무라이들은 그러나 자신들이 농민들을 구했지만 자신들과 농민들의 화합이 될수 없다는 것들을 깨닫게 되고 농민들은 흥겨워하지만 그 속에서 쓸쓸히 사무라이들은 뭐랄까 잘못한 건 아닌데 그렇다고 자신들이 승리를 거둔 것도 아닌 그러니까 어, 이거는 정말 그걸 보여주는 거죠 잘못한 게 아닌데 승리를 거두지 못했다 잘못한 게 아닌데 최고의 성과를 얻어냈는데 그래도 승리를 얻어낸 게 아니다 이거는 시대적으로 뭔가 잘못되어 있다는 걸 암시하는 거죠 시대적으로 사무라이들이 가고 있는 방향이 잘못되어 있고 그 사무라이들은 승리를 얻지 못했다. 그래서 어쩔 수 없이 사무라이들은 승리할 수 없는 집단이었을 거다. 이렇게 바라보는 시선이 있었던 것 같아요. 그렇게 보았고 감독은 싸움에서 이긴다는 게 무언가를 얻는다는 거라면 간베이의 이 말이 백번 옳은 말이죠. 겨우 새끼의 식사를 대가로 받으면서 마을을 지키기 위해서 목숨을 걸고 싸웠고 그리고 그들에게 주어진 게 아무것도 없었고 이네 동료의 네 명의 동료의 죽음은 그 칼이 꽂힌 무덤으로만 남았을 뿐이고 살아남은 이들은 농부들처럼 흥겨운 노래조차 부를 수 없었죠. 단지 사무라이들의 도움을 통해서 마을을 산적들의 위험으로부터 구해냈고 평화를 되찾았던 그 마을 주민들만이 자신들의 삶을 지켜내고 얻어낸 사람들이었기 때문에 이 싸움의 승자는 이제 마을 사람들인 것이 결국은 분명하다고 할수 있겠습니다. 하지만 그 사무라이들을 그 단순한 패자로만 놓고 볼순 없을 것 같아요. 그들은 농부들을 승리자로 만든 되게 의미있는 패자였고 또이 영화에서 가장 용감했던 사람들이기도 했고 두려워하지 않는다면 인생은 멋진 것이다. 이거 누가 말했나? 영화를 하도 보다 보니까 자연스럽게 영화 대사가 나오는 경치에 <웃음> 이른 것 같네요. 두려워하지 않는다면 인생은 멋진 거야. 아, 자리채프린 지난번에. 라임 라이트에 칼베로가 이렇게 얘기했잖아요. 사무라이들의 이 이들의 용기도 정말 멋있었던 것 같아요. 그래서 저는 간베이의 그 말에 반대하고 싶습니다. 어, 간베이 그들은 승자예요. 그들은 승자. <웃음> 승자인 승자 부분도 있죠. 어떻게 하, 혹시 압니까? 그 나중에 가치시로랑 이제 신호가 다시 또잘 될지 그리고 이 사무라이들이 마을에 남아서 잘 살아갈지 뭐 옛날에 서부영화의 보안관처럼 뭐 하지만 구로다와 아키라가 그려낸 건 분명히 그렇지 않았다는 점 말씀드리고 싶네요. 제 개인적으로 보건이 1954년도 작품이지만 그럼에도 아직까지도 저는 이보다 뛰어난 액션 회극을 본 적이 없어요. 저는 볼때 그냥 감동, 조그마한 감동 정도를 기대하고 봤었는데 정말 엄청난 감격을 받았거든요. 이 영화야말로 정말 훌륭하다는 말을 듣기에 부족함이 없는 그런 영화가 아닐까 하고 생각해 봅니다. 구로자와 아키라 감독이 이 영화를 찍어낸 게 당시에 서부극이 헐리우드에서 정말 큰 반향을 일으키고 있었던 시대인데 마카로니 웨스턴 나오기 전이잖아요. 헐리우드는 물론 전세계 서부극들이 휩쓸던 그 시대에 일본에서라고 이런 영화가 이런 활극이 나오지 못하란 법이 없다라고 생각을 한, 하고 만든 영화 아니겠습니까? 하, 이런 생각을 했던 정말 자기의 걸로 세계적인 거를 만들어보겠다 이렇게 생각했던 정말 세계적인 흐름을 우리의 걸로도 만들어볼 수 있다고 생각했던 이런 영화인의 그런 시도는 정말 의미 깊은 거라고 생각을 해요. 우리나라에서도 활극이라고 할 만한 게 이제 나중에 놈몸놈 김치훈 감독의 2010년에 가까워져서 만들었었는데 구로자와 아키라 감독의 존재를 생각해보면 우리는 한 50년 정도 뒤쳐져 있었던 게 아닌가 지금 많이 따라가고 있고 지금 거의 역전했다고 볼 수도 있겠지만 아직도 갈 길이 멀었다고 라 생각을 합니다 이런 거장들이 빨리 우리나라에서 나와줬으면 좋겠다고 생각을 하고 그래서 저는 봉준호 감독이나 이런 몇몇 이창동 감독님이나 몇 분들에게 기대를 많이 하고 있습니다 정말 훌륭한 영화들 만들어주고 계시고 앞으로도 많이 남으실 것 같아요 네, 그렇고 아무튼 세계 속에 일본 영화를 만들려고 했는데 결국 성공했죠 황야의 7린 같은 영화 아까 말씀드렸던 여러 여, 영화들이 나왔기 때문에 네, 그렇습니다 안녕하세요 박기사입니다 월드컵이 코앞입니다 다들 준비하고 계신가요? 박기사가 호스트로 있는 DPS 주간 해외 축구 월드컵 특집을 준비하고 있습니다. 월드컵은 DPS. 아 그리고 영화 속에 또 인상적이었던 장면 하나만 더 이야기를 하자면 그 일단 이 영화가 정말 문제의식이 많아요. 그 치안을 지켜주지 못하는 공권력, 과연 구성원들의 안전을 지켜주지 못하는 그 공권력이 과연 존재의 가치가 있느냐. 그리고 사무라이라는 무만 순상하는 이 집단과 또 밑에 농민들과의 신분격차 하지만 이들의 신분격차가 과연 지속될 수 있는 계속 지속될 수 있는 것이냐 그리고 정당한 것이냐에 대한 문제의식도 나타나고 그리고 또 전투를 준비하는 과정에서 이 마을을 요새화하는 과정에서 어, 어그 물이 흐르는 그 수로 하나를 두고 저편에 있는 세 개의 집은 지킬 수가 없겠다 그래서 저쪽의 세 개의 집은 버리고 안쪽으로 옮겨오자 이렇게 얘기를 하죠 사무라이들이 근데 그 속옷에 사는 농민들은 결코 그 집을 포기할 수 없었던 거예요. 자신의 삶의 터전이니 실제로 그, 촌장님은 그것 때문에 죽음을 맞이하는데, 어, 이들의 이런 모습 속에서 나타나는데 나중에 막 무기를 버리고, 우리는 저기를 지키겠다. 남의 집을 지키기 위해 우리가 목숨을 걸 필요가 있냐. 우리 집을 그나 지키겠다. 이렇게 하는 사람에서, 이렇게 하면서 창을 버리고 막 돌아가는 사람들을, 간베이가 칼을 빼들고 다 돌아오라고. 그 온화했던 쌍무라의간베이가 죽이겠다고 하면서, 그렇게 얘기를 합니다. 자기만 생각하는 자는 먼저 죽게 될 것이다. 그런 이기심은 전쟁에서는 용납할 수 없다. 이렇게 얘기를 해요. 아 이런 대사들이 현대사회에 되게 시사하는 바가 있다고 생각해요. 을 공동체와 공동체가 아닌 개인의 이익과 이두 가지 사이에 아, 정말 결코 포기할 수 없는 부분과 이런 것들은 어디일까? 어느 지점일까? 개인들은 어디까지 공동체의 이익을 위해서 포기할 수 있어야 하고 공동체는 개인들에게 어디까지 그 희생을 요구할 수 있는가 이런 부분에 대한 문제의식도 던져주고 그런 부분들이 정말 있었던 것 같아요. 음, 정말 많은 부분에서 시사점이 있었고 모든 부분들을 다, 다 이야기할 수 없을 만큼 좋은 영화였다고 생각합니다. 을 정말 감베이가 자신의 동료 였던 자신의 오른팔이었던 그 친구를 끌어들이기 위해서 하는 이야기. 사실 난 어려운 전쟁을 준비하고 있네. 부도 명예도 얻지 못할 걸세. 그래도 함께 하겠나? 그그 이야기를 그렇게 이야기를 건넸을 때이 젊은 사무라이가 바로 주저 어음이 없이 바로 하이 그렇게 대답하죠. 같이 하겠다고. 과연 이렇게 한 사람이 제안을 했을 때. 그의 벗이라고 할수 있는 인물이 바로 그러자고 할수 있는 그런 인간관계가 과연 나는 얼마나 있는가 하고 돌아보게 되는 그런 영화였어요. 나는 과연 한 명이라도 있는가 이런 장면들이 영화 속에서 비춰질 때그 인물에 대해서 우리는 생각해보게 되죠. 이 인물이 얼마나 어떤 삶을 살았길래 부도 명예도 얻지 못하는데 내가 준비하고 있는 싸움을 통해서 목숨도 잃을 수 있는데 부도 명예도 얻지 못하는데 그럼에도 함께 하겠냐라고 제안을 했을 때그 제안을 또 기꺼이 받아들이는 이런 인간관계 정말 멋있지 않습니까? 남자 영화입니다 남자 영화 아, 간지나 네 아무튼 그랬습니다 오늘 본 영화는요 7인의 사무라이였고요 마냥 계속 녹음을 할순 없으니까 계속하면 지루해지고 혼자 얘기하면 은 말도 잘 안나오고 좀 힘든 녹음이 됐던 것 같습니다 그래도 좀 즐겁게 들어주셨으면 조, 좋을 것 같고요 여러분들이 저의 방송을 통해서 이 칠인의 사무라이라는 영화를 한 번쯤 보신다면 아, 그걸보다더 보람있는 일은 없을 것 같습니다. 정말 멋진 영화고 또그 인터미션 있는 영화 요즘에 없잖아요. 그 바람과 함께 사라지다처럼 전반부 나오고 한 10분 정도 음악 나오는 인터미션 있고 후반부 나오고 이 영화가 그런 영화인데 그런 형식의 측면에서도 뭔가 삼삼한 느낌이 있습니다. 한 번쯤 보시면 좋은 부분들 많을 거라고 생각하고요. 꼭 보셨으면 하는 저의 추천 영화입니다. 이 영화에 대한 제 별점도 역시 다섯 개입니다 다음번 볼 영화 일단 인디펜더스데이로 하겠습니다. 근데 다음번에도 또 주말에 녹음을 할수 밖에 없을 것 같기 때문에 주말에 또 가면 인디펜더스데이를 또 누가 빌려갈 수도 있겠다는 그런 위기감이 들더라고요. DVD방에는 요즘에 DVD가 하나씩밖에 없으니까 옛날처럼 비디오방처럼 뭐 새내기 있는 게 아니니까 못 빌릴 수도 있기 때문에 다음볼 영화를 두개 정도 선정을 미리 해놓는 게 좋을 것 같아요. 하나는 인디펜던스 데이고요. 다른 영화는 지금까지 한국 영화를 안 했으니까 한국 영화를 다루는 게 좋을 것 같아요. 제가 한국 영화 감독 중에 가장 좋아하는 감독 한 명을 뽑으면 이창동 감독님입니다. 이창동 감독님. 정말 이 시대에 뛰어난 감독이라고 생각을 하고요. 그분의 영화 중에 가장 그래도 지금까지 의의가 있었던 영화가 제 저에게 있어서 바카사탕인 것 같아요. 그래서 바카사탕을 다음 다룰 영화로 선정을 하고 다루도록 하겠습니다. 다음 볼 영화는 바카사탕 내지는 인디펜더스데이입니다인디펜더스데이가좀더 우선이에요. 네, 그렇게 하고 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 부족한 점이 많은 방송이었지만 그래도 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 그 댓글 좀 많이 남겨주세요. 심심합니다. 응? 심심해요 진짜. 네, 그래요. 안녕 <웃음> 그럼 다들 각자의 자리에서 파이팅 하시고 4회차 방송 인딘펜팬더스데이 혹은 박하사탕을 통해서 여러분들을 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 김성호영어만세 3회차 방송 여기서 마치도록 하겠습니다 감사합니다 Me by day and by night, and I'm already sick. I'm sick of you and t e stupid song of yours. That's why I hired a man to take care of you about this jerk. Yes, you shot, yes, you shot, you shot me in stat s i